0: Man muss nicht unbedingt heiraten, wenn man verrückt ist. Ein Mann und eine Frau, naturgemäß hatte sich diese Gruppierung ergeben, saßen eines späten Nachmittags auf einer rustikalen Bank. Der Mann war in den mittleren Jahren schlank, dunkelhäutig, mit dem Gesichtsausdruck eines Poeten und dem Teint eines Piraten. Ein Mann, auf den man gern einen zweiten Blick wirft. Die Frau wirkte jung, Blond, zierlich, wobei etwas an ihrer Figur und ihren Bewegungen an das Wort geschmeidig erinnerte. Sie trug ein graues Kleid mit seltsamen braunen Flecken im Stoff. Vielleicht konnte man sie »schön« nennen, doch das ließ sich schwer sagen, denn ihre Augen lenkten die Aufmerksamkeit von allem anderen ab. Sie waren graugrün, groß und schmal, mit einem Ausdruck, der jeder Beschreibung trotzte. Man bemerkte nur, dass sie beunruhigend erschienen. Kleopatra mag solche Augen gehabt haben. Der Mann und die Frau unterhielten sich. »Ja«, sagte die Frau, »ich liebe dich, Gott weiß das. Aber dich heiraten? Nein, ich kann es nicht und ich werde es nicht. »Irene, du hast das schon oft geäußert, aber mir trotz allem nie einen Grund genannt. Ich habe ein Recht, es zu erfahren.« »Zu verstehen, zu fühlen und meine seelische Stärke unter Beweis zu stellen, so ich sie besitze. Nenn mir den Grund.« »Den Grund für meine Liebe?« Die Frau lächelte durch die Tränen und ihre Blässe hindurch, doch das weckte keinen Funken Humor bei dem Mann. »Nein, dafür gibt es keinen Grund. Einen Grund, warum du mich nicht heiraten willst. Ich habe ein Recht, es zu wissen. Ich muss es wissen. Ich will es wissen.« er hatte sich erhoben und stand vor ihr mit geballten Fäusten, auf seinem Gesicht ein Stirnrunzeln, das man auch einen finsteren Blick hätte nennen können. Er sah aus, als ob er womöglich dadurch etwas herausbekommen wollte, dass er sie wirkte. Sie lächelte nicht länger, saß einfach nur da und sah hinauf in sein Gesicht, mit fester, starrer Aufmerksamkeit, die gänzlich ohne Gefühl oder Sentimentalität auskam und doch lag darin etwas, das seinen Ärger bezwang und ihn schaudern ließ. »Du bist also entschlossen, den Grund zu erfahren?« fragte sie in einem ganz mechanischen Ton, der wie ihr hörbar gemachter Blick erschien. »Wenn ich bitten darf, und es nicht zu viel verlangt ist!« Dieser Herr der Schöpfung trat offensichtlich gerade einen Teil seiner Herrschaft über sein Mitgeschöpf ab. »Nun gut, dann sollst du es wissen. Ich bin verrückt.« Der Mann fuhr zusammen, sah ungläubig drein und wurde sich dann bewusst, dass er in Lachen hätte ausbrechen sollen. Doch erneut ließ ihn sein Sinn für Humor im Stich, als er ihn brauchte, und trotz seiner Ungläubigkeit beunruhigte ihn doch gerade das, was er nicht glauben konnte, zutiefst. Zwischen unseren Überzeugungen und unseren Gefühlen finden sich eben kaum Übereinstimmungen. »Das jedenfalls würden die Ärzte sagen«, fuhr die Frau fort, »wenn sie es wüssten. Ich selber ziehe es vor, es einen Fall von Besessenheit zu nennen. Setz dich und hör zu, was ich dir zu erzählen habe.« Der Mann nahm schweigend wieder seinen Platz neben ihr auf der einfachen Bank am Wegesrand ein. Ihnen gegenüber auf der östlichen Seite des Tales waren die Hügel schon im Licht des Sonnenuntergangs gerötet, und die Stille um sie her war von jener besonderen Qualität, welche die Dämmerung ankündigt. Ein Teil dieser mysteriösen und bedeutungsschwangeren Feierlichkeit übertrug sich auf die Stimmung des Mannes. In der spirituellen wie in der materiellen Welt gibt es Zeichen und Vorsehungen der Nacht. Selten Suchte er ihren Blick. Und wenn doch, war er sich der unbestimmten Furcht bewusst, die ihre Augen, trotz ihrer katzenhaften Schönheit, immer in ihm auslösten. So lauschte Jenna Brading schweigend der Geschichte, die ihm Irene Marlowe erzählte. Aus Achtung vor der möglichen Voreingenommenheit der Leser gegenüber der kunstlosen Methode eines ungeübten Geschichtenerzählers, wagt es der Autor ihre Version durch seine zu ersetzen.